0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dwarf, dem Super Bowl der Podcast. Mit dabei der Robert. Hi. Und ich, Sabassi. Hi, Sabassi. Hi, Robert. Da sind wir ja wieder. Ja. Zu einer neuen Folge, der Digger ist leider ähm, entschuldigt, der kann heute nicht, hat aber gute Gründe dafür, die werden wir aber in, erst in der Aftershow erläutern. Stimmt, da haben wir eine exklusive Sprachnachricht gesendet bekommen, die natürlich aber nur dem innersten Kreise zugeführt werden darf. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht die beste Sprachnachricht, die ich in meinem Leben gehört habe. <lacht> das ist so, so eine tolle Sprachnachricht, war das. Also, da darf ich auf jeden Fall mal auf patreon.com slash down to mal vorbeischauen. Äh, hier vielleicht sogar mit einem ähm, kostenlosen, ähm, ich glaube zwei Wochen hier Trial, ja, ah, völlig kostenlos. Da kann man sich die unsere Aftershows auch einfach mal ohren und mal checken. Vielleicht hat man da ja Bock drauf. Ich glaube, ab zwei Euro, also ist ja nix. Also. Ja, Ab in der ja. Leberkasszimmer, ja, können wir da sich die ganzen äh, Podcasts von uns auch oh Ja, für alle anderen, die haben ja Pech gehabt. Ja. Die hören halt diese geile Sprachnachricht nicht. <lacht> die werden nie erfahren, was los ist. <lacht> genau. <lacht> ja, Basti. Mensch, was für eine Woche. Das war ja richtig aufregend, ha? Huh? Oh, ja. Du oder? spielst natürlich auf den Super Bowl an, oder? Ja, ja warte. Ähm, der Super Bowl, ich lese mal einen Tweet von mir vor. Der Super Bowl hatte die höchste US-Einschaltquote aller Zeiten oder anders formuliert, etwas weniger als ein durchschnittliches Mr. Beast-Video. <lacht> ja, das haben wir da schon mal verglichen, gell? ja. Äh, stimmt, die das haben wir wir ja. Wie waren die Einschaltquoten? Wie viele Leute haben das zugeschaut? Ähm, ich wusste das mal. Ich glaube, eins. Äh, nee, warte, 150. Nee. Nee, das ist zu wenig, oder? 1,5 Milliarden, das wäre halt super krass, aber Ja, warte, aber dann machen wir das doch gleich so, weil ich habe ein paar Sachen vorbereitet zum Thema Super Bowl hm. und wir gehen die Sache ganz unterschiedlich an, weil du hast dir das Sportevent angeschaut. Ja, und das würde ich nie im Leben machen, weil pfui, pfui. und ich bin mehr der Freund des Entertainments, entertain entertainmentments und äh, habe mich eher mit den Unterhaltungsparts beschäftigt. Aber dafür finde ich mhm. Super Bowl auch geil. Und da steigen wir doch gleich mal ein äh, mit einer kleinen Frage. Und zwar, was sind, oder, wie sagt man, wie soll man das denn fragen? Was sind die größten Sportveranstaltungen der Welt, was die Zuschauer angeht? Zuschauerzahlen. Naja, also ich, natürlich, als Super Bowl da immer dazu zählen. Aber äh, für, nee, warte, mach mal so, mach mal so, was ist, okay, was anders. Was ist die Sportveranstaltung mit den meisten Zuschauern weltweit? Also, ich denke, das ist die Fußballweltmeisterschaft. Ja. Ja, nee. Nicht? Das mm -mm. ist es dann der Super Bowl, oder wie? Nee, Super Bowl ist. Also, ich habe verschiedene Listen gefunden, tatsächlich. Und da gibt es verschiedene Arten, das irgendwie zu messen. In der Liste, die ich jetzt habe, die ist von Sports Insider. Mhm. Da ist der Super Bowl auf Platz 4. Okay, was gibt es denn noch für Sportarten? Das ist ja echt interessant. Und die anderen ich glaub, Listen, die Olympischen die Spiele haben, glaube ich, nicht so krasse Einfallquoten. Ähm, warte, und äh, die meisten Listen, die sonst sogar drum gehen, auch im Internet, also TikTok vor allem, da ist der Superbowl sogar auf Platz 8. Okay, aber dann sind es irgendwelche Veranstaltungen in China oder so, oder in Indien, oder? Also Platz 1, die Olympischen Spiele. Krass, schon, das ist so viel Leid, oh echt. Ja. Es ist halt schwierig zu vergleichen, das habe ich in einem anderen Video gesehen, weil die Olympischen Spiele sind ja über Wochen gestreckt, also ich weiß gar nicht. Ach so, nicht. das wird addiert dann oder Ja, genau. Passiert. Und in mm. der in der Aufzählung hier werden sogar die Winter- und Sommerspiele zusammengezählt. Das ist eigentlich nicht so fair. Das, in den meisten anderen Listen ist auf Platz 1 nicht diese Sportveranstaltung, sondern Champions-League-Finale. Nee, Fußball-WM-Finale. Ach so, ja, das war immer erster Tipp für ja, die meisten. Genau. Also... Genau, fußball wm final und zwar deutlich krasser als der Super Bowl zum Beispiel. Also hier jetzt in der Liste, ich weiß aber nicht, wie aktuell die ist, steht noch 800 Millionen Fans haben das angeschaut. Ich glaube, in der aktuellen sind es irgendwie über eine Milliarde auf jeden Fall. Also die, die diesjährige Veranstaltung. Und die Fußball-WM haben 2018 ich glaube, das Finalspiel, ich weiß nicht, wie die das da rechnen, aber 3,5 Milliarden gesehen. Boah, okay, <lacht> das ist krass. Ja, und die das Olympischen Spiele, krass. drei bis vier Milliarden. Okay. Aber das ist so ein bisschen weird, ja, weil die das dann irgendwie addieren dann ja, ja über es so ist, lange man Zeit kann sich so vergleichen, weil der Super Bowl ist ja ein, ein Event und das sind dann halt Live-Zuschauer sozusagen in dem Moment. Das ist natürlich auch schon genau, krass. Genau, also das, für das Peak Viewer äh, wäre wär interessant quasi. Ja, ich glaub, Peak Leute Viewer ist hier ähm, Fußball-WM tatsächlich. Also das Finalspiel sozusagen. Und das waren drei Milliarden Menschen. 3,5, ja. Holy fuck. Das ist wirklich krass. Das ist ja die halbe Menschheit. Ja. Ja, aber ich meine, das, das ist ja auch die Weltmeisterschaft. Also. Naja, trotzdem. <lacht> ja. das, quasi alle Männer der Welt haben sich das so <lacht> geschaut. <lacht> <lacht> aber stimmt schon, weil du hast ja du hast ja wirklich jedes Land spielt Fußball. Ja, weiß nicht, ob jedes, aber die allermeisten wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ist halt so es ist ja nur in Amerika, weil es eben Football ähm, so populär ist dort. Aber da wird ja auch, selbst dort wird Fußball gespielt, ja auch in Amerika, auch wenn es halt nicht so, so mega beliebt ist dort. Ja, das stimmt. Ähm, ich könnte hier noch was schauen, aber also die Liste, die ich hier habe, die ist irgendwie nicht so cool, weil die Liste, die ich schon mal gesehen habe, da war es sogar so, dass... Die Frauenfußball, also, die WM der Damen sozusagen, dass die höhere Einschaltquoten hat als der Super Bowl. Ah, okay, ja, gut, ja, konnte ich mir vorstellen. Das ist halt, äh, American Football checkt halt auch niemand, der nicht in, der da nicht aufgewachsen ist. Also, ja. das, das ist ja, bei uns spielen natürlich auch Leute Football, aber das ist halt so klein, so eine kleine Gruppe an Menschen halt, die sie da dafür interessieren. Ja, ja, voll die Nische einfach, ja. Auch wenn wenn die NFL aktuell alles dran versucht, das in Deutschland zu äh, populär zu machen. Ähm, auf Platz 3, also da kommst du, glaube ich, nicht drauf. Hast du noch eine Idee? Cricket. Ja. Weltmeisterschaft. Cricket no, World Cup, ja. Ach so, weil, weil da in Indien wird das halt so krass gespielt. Genau, mit einer Milliarde Menschen, Zuschauer. Das ist krass. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Cricket-Spiel gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Das ist aber nett, dass es mit Napolo ist mit Pferd, gell? Nee, warte mal, Cricket, ist das nicht sowas wie Feldhockey? Ich, ja, so Baseball-mäßig irgendwie, oder? Boah. Die krass. haben doch da auch so Schläger. Ah, so und flache Schläger haben die doch da. Mhm. Boah, krass, gell? Dass es so einen Sport gibt, den, eine der bekanntesten und beliebtesten Sportarten der Welt und wir haben gar keinen Schimmer, das ist so krass. Ja. Ähm, dann der Super Bowl. Dann, äh, die UEFA Champions League. Mhm. Dann haben wir hier Formel 1, der große Preis von Monaco. Aber da geht es dann schon wirklich nur noch um, um nur noch um 50 bis 70 Millionen Zuschauern. Das ist natürlich ein Unterschied zu 3,5 Milliarden. Also, ja. das ist schon wirklich da, da, da muss ich mal wirklich, also da sollen Sie sich bei der WM mal wirklich Ostsänger oh und mal eine Show bieten. Ja, das ist halt ein kultureller also, so Unterschied. Viel Leid oh, schon. Das ist halt ein kultureller, kompletter Unterschied. Warte, ich gehe noch mal ganz kurz äh, den Rest durch und dann haben wir. Tennis mit Wimbledon. Dann NBA, final si Finalserie, ähm, Dann Baseball, World Series. Baseball ist ja zum Beispiel auch in, ich glaube, in, das war das denn nochmal? Nicht Thailand. In, in irgendeinem südostasiatischen Land das ist es ja so Nationalsport. Auch super beliebt. Okay, äh, keine Ahnung. steht das hier? Warte mal. Japan, glaube ich, da spielt man auch Baseball. Ja, stimmt, glaube ich auch, aber nicht so, es, also es gibt da noch ein anderes Land, fällt es aber nicht ein. Und ähm, an letzter Stelle mit rund 13 Millionen Zuschauern ähm, Rugby. Mhm. Aber es Ach, ist krass, krass. Ähm, wie in der Wahrnehmung das sich schon anders anfühlt. Also es fühlt sich schon so an, als hätte der Super Bowl für die meisten Zuschauer. Einfach ja, nur, ich weil es so fett aufgezogen ist. Ich finde es halt so geil. Also, ich bin ja gar kein Football-Fan oder so, gell. Ich kenne ab. Also, jetzt kenne ich die Regeln so ein bisschen halt. Ich habe letztes Jahr, halbes Jahr auch schon ugschaut Und es ist schon spannend irgendwie, finde ich. Also, es ist schon irgendwie ein cooler Sport. Aber es war das Warum ich es mir hab, habe, ist, weil man so das Gefühl hat, man schaut sich da gerade mit, keine Ahnung, wie viele Millionen Leute gleichzeitig so ein, so ein Menschheitsevent irgendwie oh, Was, das ich mal Was meinst du so mit Menschheitsevent? Ja, so ein Event, das quasi sehr viele Leute gerade gleichzeitig O schauen okay also einfach also das, so dieses Lagerfeuer Ding meinst du Weil ich habe mir den Super Bowl niemals irgendwie am nächsten Tag nochmal bei O oder so also das ist es funktioniert für ich nur weil man es live O schaut mhm. mit dem Gefühl dass sie das ganz viel leid gerade gleichzeitig auch mit die O schauen so. ja gut das ist ja so ein bisschen das was mich ja dann äh, doch immer wieder ansteckt wenn Fußball EM oder WM ist da mhm. geht's da geht es mir auch um dieses Gefühl, ah cool, alle schauen es jetzt und man schaut es zusammen und so. Und ist irgendwie im Thema. Aber bei also bei Football habe ich da einfach null Connection dazu. Also null, 0,00, also wirklich gar nichts. Ja, es ist halt gar nicht so mega kompliziert. Also ich bin eher so ähm, Also ich kriege die ganzen Regeln natürlich auch nicht. Aber so die Basics checkt man dann schon irgendwann ähm, und es ist schon spannend, weil es so taktisches Sport, wahnsinnig taktischer Sport ist irgendwie. Und auch, also es ist gleichzeitig übelst brutal und übelst taktisch. So, weil wahrscheinlich die wenn sich die da rumslammen und so, das ist natürlich auch spektakulär. Und Spoiler Alert, das Spiel ist drei Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown halt beendet worden. Okay, was halt das echt, ist natürlich krass. Halt, also da kann man sich nicht mehr wünschen. Ich habe mir das auch geschaut, es war von Anfang an spannend und dann ist Overtime gewesen, also es waren schon vier Viertel halt gespielt. Overtime ist dann quasi einfach noch mehr Viertel und dann wirklich drei Sekunden vor Schluss äh, haben die Chiefs dann gewonnen. Krass, krass. Jackpot
1: Kansas City! The Kansas City Chiefs are champions again. Their overtime victory over the San Francisco 49ers, making them the first team to win back-to-back -back Super Bowls in almost 20 years. Viva! Viva! Lava! The Chiefs' hard fought win over the Niners, a nail biter to the very end. San Francisco's defense dominating, holding Kansas City down through the first half. Pancakes by Armstead, keeping them to just three points as tempers flared on the sideline. He comes over to Andy and goes, Keep me in. Touchdown! But in the second half, he's got 10, 15, 20. Some Mahomes magic tied it up forcing just the second overtime in Super Bowl history. The final play punctuating a clutch drive. The moment, catching wide receiver McCole Hardman completely by surprise, saying he actually blacked out during his game-winning catch. I threw a touchdown to this dude at the end of the game, and he looked at me, I said, and he had no idea. I said, dude, we just won the Super Bowl. And breaking the hearts of 49ers faithful who came into Sunday as the favorites. Just know that the Kansas City Chiefs are never underdogs. Just know that. Chiefs Kingdom celebrating its fourth Lombardi Trophy, including its most famous fan, Taylor Swift, who was seen hand in hand with Mama Kelsey and sealed the victory with a Super Bowl kiss with boyfriend Travis Kelsey.
0: Aber findest ja, du... das war sick. Also, was dir wahrscheinlich auch gefällt, ist ja die Inszenierung, oder? Also, ja, ja, wie, wie krass das aufgezogen wird. Da, ich, das finde ich auch an sich cool, weil das irgendwie so zeigt, ach cool, was man machen kann, wenn man nur will, so auf die Art. Also wenn, wenn sich so, eine, so ein Land einig ist, okay, wir wollen das so fett machen, wie es nur geht. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die mich so ein bisschen abtören. Zum Beispiel, also gut, das ist halt so ein US-Ding, dieser ganze Patriotismus und ähm, dieses ganze amerika ist so geil Gefeierte die ganze Zeit mit Nationalhymne und dann fliegen diese Kampfjets über das Stadion und so. Das ist so insane. Aber es ist so geil irgendwie. Also, ich habe mir gedacht, wie, das ist so die irgendwie sympathischere Variante von so einer Militärparade in Russland oder so. Aber das, ist, nichts, das ist ja eigentlich noch perfider als diese Militärparade, finde ich. Weil eine Militärparade tut ja wenigstens nicht so, als ob das jetzt Entertainment wäre, sondern und ich finde dieses ja, ja, verbinden aber ich, von militär und sport und das so verknüpfen mit der nation dass das militär so ein eins ist mit der also mit jedem und jeder das macht es so perfide weil das sind ja trotzdem waffensysteme die dafür da sind um leute wegzubomben mhm, ja äh, gut immer ich mein, so flieger die da irgendwie rüberfliegen und dann vielleicht nur irgendwie die irgendwie hier die, die farben und so sorgen von die Armys, keine Ahnung, ob man das unbedingt so im militärischen Kontext singen muss, unbedingt. Ja, also Flugshows und so gibt es ja... Aber so Flugshows gibt es ja ganz früh in Amerika und so. Ich glaube, da geht es ja einfach um diese Optik halt, dass es jetzt geil ausschaut. Und ich finde es aber, also ich habe mir halt beim Schauen gedacht, da habe ich mich total an diese äh, russischen Militärparaden ein bisschen erinnert, aber nicht wegen, wegen den Chats oder so, sondern ich habe mir gedacht so, das ist so ein Event, da hauen die Amis halt im positiven Sinne auf die Kacke. Die sagen nicht irgendwie, was für geile Panzer sie haben oder so, sondern sie sagen halt irgendwie so das Entertainment auf so einem, total hohen Niveau. Weil das ist ja die Stärke Amerikas im Grunde, so Entertainment. Ja, ja, ja das stimmt schon. Aber ich, also, man darf das, glaube ich, nicht vergessen, dass das schon Kampfjets sind, die da drüber fliegen. Und das ist ja auch schon eine Machtdemonstration. Also, dass du die Ressourcen hast, dass du das machen kannst, und dass du das so zum Spaß machen kannst einfach also das mhm. auch diese Präsenz und so das finde ich das einzige was mich so stört ehrlich gesagt an diesem ganzen äh, Event weil ansonsten finde ich das auch geil dass es so so riesig aufgezogen ist weil wenn niemand entertainment kann dann halt die Amis also das haben die ja. halt durchgespielt genau also ich habe das halt so gesehen so boah die zogen einfach an diesem Tag was die so entertainmentmäßig drauf haben einfach auch die Show, obwohl ich Asher jetzt nicht so der Fan bin und so, aber ich fand das halt total abgefahren. Irgendwie. Ja, ähm, genau, das bringt mich zum nächsten Punkt. Ich habe mir dann, also ich habe mir die diese Halftime-Show angeschaut, die ich ehrlich gesagt nicht so geil fand. Also ich finde, also zum einen mag ich die Musik von Asher nicht so gern, bis auf ein, zwei Lieder, die irgendwie so catchy waren, weil man die halt kannte. Es waren auch alles so 90er, 2000, nicht 90er, 2000er-Hits eher so. Auch ein bisschen weird. Dass es so an die Boomer gerichtet ist, diese ganze. Äh, Boomer passt nicht ganz, aber. Ähm, wie, was sind wir nochmal für eine Generation? Uh, Millennials, oder? Was haben wir Millennials? Stimmt, ja. Ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Dass es so an die Millennials gerichtet ist, eher. weil. Aber das war doch Snoop Dogg, hier Dr. Dre und so auch genauso. Ja, ja. Und wir haben es auch ultra abgefeiert. Jetzt. Ich bin ein fan von diesem RB-Style irgendwie. Ich finde das, keine Ahnung, ich ja. gefällt mir nicht so gut ja also ich, ja ich fand die, also die Show hat mir jetzt auch nicht gefallen die mucke ist auch nicht so Weil ich, ich denke mir dann auch die ganze Zeit das ist ja ein riesenstadion gell? wenn du da drin sitzt dann siehst du da wahrscheinlich gar nichts wie der da wie ein Typ da steht und irgendwelche Dance Moves macht das muss ja voll lame ausschauen also von gefilmt ja du hast ja gefilmt hast du, noch, du hast ja die, diese fetten Monitore und so ja also das sieht man schon also zu Hause und ist es wahrscheinlich ist nicht schon so kleiner. schlimm wenn du also man sieht es schon besser. Ich war ja auch schon mal, also wenn du in einem Fußballspur bist, dann denkst du, wenn du das im Fernsehen ja, von den oberen Rängen erkennst du ja gar nichts. Aber das ist gar nicht so. Ich glaube, das, das macht die Kamera auch ein bisschen, dass du noch, das, es kommt einem so vor, als wäre man noch weiter weg, wenn man das gefilmt sieht. Ja, als wenn man ich, ich war ja auch ist. schon mal in einem Fußballstadion und da, da kam es mir zumindest schon so vor, dass es deutlich undynamischer wirkt, als wenn man es im Fernsehen sieht, was ja logisch ist, weil du einfach ja. das Gesamtbild siehst. Aber, ich, naja, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich fand die Show halt nicht so cool und so, die Musik auch nicht so. Ähm, und dann habe ich mir nochmal ein paar alte Shows angeschaut und muss immer noch sagen, dass die Show mit Snoop Dogg und Dr. Dre und so, das war schon, es war echt ein Brett. Also es war immer noch einer der geilsten Auftritte, die, also für meinen Geschmack natürlich, äh, die es so gab in den letzten Jahren. Und dann habe ich mir so ein, paar alte Shows angeschaut und auch mal so die erste Show und so, die es gab und äh, seit wann es das gibt und so. Und irgendwie diese Halftime-Shows gibt es seit 1967. Das ist eigentlich voll krass. Und die ursprüngliche mhm. Idee davon ist eigentlich, dass die lokale Marching-Band, also diese Marschkapelle, dass die da halt so aufmarschieren und halt so Marschmusik spielen. <lacht> Und es wurde ganz lang so gemacht und teilweise wird es ja immer noch so ein bisschen mit eingebaut, aber halt nur so eher als. Aber die sind da schon dabei, ja. Eher, eher genau. So als Stilelement eher dann halt, aber genau. Und ich habe mir dann so ein paar Shows angeschaut und dann, dann gab es so den Switch von diesen Marching-Bands hin zu, zu so klassischen Bands eher. Also das, wie so ein Konzert dann eher. Das, keine fette Show, sondern wirklich so ein Konzert. Dann spielt The Who zum Beispiel. Die haben da mal gespielt. Und das war halt wie so ein The Who-Konzert, nur halt nicht so lang. Und dann hatte, ich glaube, das Ganze kommt auch ursprünglich irgendwie so von Disney eigentlich. Die haben das so mit dieser Show dann angefangen und haben mhm. dann äh, so, ja, so Disney-mäßige Shows abgezogen da. Haben, dann gab es irgendwie 25, ich glaube 25 Jahre Jubiläum, ich habe mir das aufgeschrieben, ja. Ja, 25-jähriges Jubiläum vom Super Bowl. Dann gab es eine Halftime-Show, die nur mit Kindern gemacht war. Also waren nur Kinder, die irgendwas gemacht haben. War übrigens sehr lame. Und dann, dann gab es so eine super cringige Show, mal das so aufge Das war gerade, als Indiana Jones rauskam, ähm, also muss ich hier schauen, 1995. Da habe ich mir aufgeschrieben: 1995 Indiana Jones in Klammern Cringe. <lacht> Weil die haben dann so getan, als ob Indiana Jones da ist und haben wie so ein Theaterstück gespielt, mhm. aber so voll die Scheiße irgendwie alles. Und er wollte dann den Pokal klauen und dann wird seine ah. Frau entführt und er muss sie dann, der schlägt sich dann mit denen und dann am Ende gibt es dann irgendwie einen musikalischen Auftritt noch kurz, aber das Ganze war so, glaube, einfach mal so ausprobiert, aber das war halt leider Scheiße. Und, eines meiner Favorites, also am besten fand ich halt den Auftritt, habe ich ja schon gesagt, aber was auch geil war, war der Auftritt 2001. Den musst du dir unbedingt mal geben, wenn du dich nochmal jung fühlen willst. Weil dieser Auftritt ist so die 2000er in einem, in einem Auftritt vereint so. Das ist wirklich okay. ins, insane, weil ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil so viele Leute sind. Also, es fängt an mit NSYNC. Okay. Da ist halt alle noch voll jung, natürlich, ja. Dann kommt auf einmal Aerosmith auf die Bühne. <lacht> Krass. Und, und, und singt ähm, äh, dieses Lied von ähm, aus dem einen Film ähm, mit. Ach, ich war schon. Ja, das ist diese äh, krasse Schnulze halt, oder? Diese, äh, ja, genau. Ähm, Dann ja. reicht es aber noch nicht. Dann kommt Britney Spears. Und das war, das war noch die Zeit, wo Britney Spears noch so richtig, äh, wie soll ich sagen, halt auf dem Peak war. Ja. Und, und singt dann mit dann kommt Mary J. Blige singt noch mit und weil das noch nicht genug war kommt noch fucking Nelly <lacht> und, und rappt dann noch irgendwas und dann stehen alle zusammen auf der Bühne und singen irgendwas zusammen und das ist dann die Show und das war halt so richtig so einmal die 2000er komplett durchgemixt äh. ach krass ja das fand ich richtig krass was, irgendwie Michael Jackson hat doch auch so eine legendäre oder 19, schon mal Ja, gemacht. das war, ich glaube, 94 oder 93 oder so. Ja, die, die aktuelle, also die letzte habe ich, ich weiß nicht, vielleicht war ihr so gut, irgendwie hat mir das total gut gefallen als die Mucke hat mir halt nicht so gefallen, weil ich dieses eben, dieses Musikstil nicht so mag. Aber ich habe mir dann total gefreut, als Alicia Keys plötzlich am Start das war. Das war mein Highlight. Die, die mag ich total gern. Und die dann geil, irgendwie also plötzlich Künstler. ist Ascher irgendwie auf Rollschuhen unterwegs. <lacht> ja, das ist so. Keine Ahnung, das war halt so also crazy. dann Vor allem, wenn du den zum so Hintergrund siehst, dann flippen die ganze Zeit irgendwelche Leute durch die Luft und es geht halt überall voll ab einfach. Das habe ich ja. echt cool gefunden. Also mir hat es schon gefallen, ab wenn die Mucke mir natürlich nicht so gefallen hat, aber das ist ja Geschmackssache. Ja, aber diese crazy Shows und so, das, das gibt es noch gar nicht so lang eigentlich. Also. Wie gesagt, Disney hat zwischendurch auch noch ein paar andere Sachen gemacht mit irgendwie Joe Cocker oder. Was, Joe Cocker? Ne, ich weiß gar nicht mehr. Irgend so ein Typ halt. Und äh, mit König der Löwen, Soundtrack und was weiß ich und fette Bühnenshow. Und dann ähm, so, so diese Shows, wie wir das jetzt haben, die gibt es eigentlich erst so seit 2011. Davor war das eher so anders halt einfach. Und dann gab es halt so Katy Perry, der Auftritt ist ja auch ultra krass. Oder was auch richtig. Fail ist, das musst du ja auch mal anschauen, einfach weil es interessant ist, ähm, der Auftritt von Black Eyed Peas, die, okay. die haben da auch mal gespielt, <lacht> weil, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist, aber der Sound ist so beschissen, das klingt, als ob du in der Karaoke, -Band, äh, in der Karaoke Bar stehst und jemand versucht, Black Eyed Peas zu singen. Ah, okay, krass. Also es ist richtig schlimm, wirklich richtig schlimm. Ja, und dann habe ich mir natürlich noch den Skandalauftritt angeschaut ähm, von Janet Jackson und äh, Justin Timberlake. Das war ja das? Was war das? Da hat man einen Nippel gesehen, glaube ich, oder so, oder? Ja, war eigentlich, das, das der Skandal? Also eigentlich eine Brust, muss man eher sagen, weil der Nippel war ja bedeckt. Aber das war ja das Karriereende von Janet Jackson, dieser Auftritt. Echt jetzt? Mhm. Also, also da war mir eine Folklore, oder? Da waren wir ja noch irgendwie zwölf oder so, als das war. Ja, ich oder weiß nicht. Oder wann das war das? Mitte 90er? Äh, das war Jackson? schon, glaube ich, Tausend, 2000er. Das muss schon 2000er gewesen sein, weil das war ja Justin Timberlake und da war der ja schon, das war ja nach Ensing. Ah, okay. Und NSing war 2001, also naja, dann, das ist halt <lacht> erst Janet Jackson macht halt so ein riesen Ding und so und dann kommt Justin Timberlake, dann ist es richtig unangenehm, wie die da auf der Bühne so erotisch sag ich jetzt mal, miteinander so rumdancen und so und dann ganz am Schluss von dem Auftritt ist das, Dann zieht Justin Timberlake ihr so diese eine, der, das ist ein Teil vom ja vom Kostüm weg und ihre Brust. Und das ist halt das Ding. Das sieht halt einfach nicht so vorteilhaft aus. Und ich glaube, das war der Punkt, weil sie hat, das war natürlich vorbereitet und die hatte die Brust abgeklebt mit so einem ja, mit so einem Schmuckstück. Aber er macht dieses Ding weg und die Brust war äh, die Brust, die äh, wie soll ich sagen? Die fällt so raus. Also das sieht so ein bisschen obszön aus einfach. Aha, okay. Und dadurch, glaube ich, war das so eher der Schockmoment. Und dann wird er sofort weggeschnitten. Und dann ist Ja. Aber das war das Karriereende von Janet Jackson, echt? Also zumindest War's so schlimm? Ja, im prüden Amerika. Ja, okay, stimmt. Die haben ja da, da Probleme damit. Ja, stimmt. Ach, krass. Ja. Aber es ist total krass. Also diese Halftime-Show ist schon auch immer so ein, so ein ähm, ja, so ein popkultureller, wie so eine Zeitkapsel, weil das sind ja schon immer die Leute, die so irgendwie super erfolgreich waren, zumindest mal. Und die Comments sind auch so lustig teilweise. also nee, Phil Collins war das mal genau, der ist da aufgetreten mit mit hier Disney und so. Und irgendeiner schreibt in den Comments, it's, it's, it's great how Phil Collins looks like someone's dad. Weil der einfach so eine Cargo-Hose anhat und einfach irgendwas und dann einfach spielt. Ach krass, ja, das ist auch so super stark, ja. Stimmt, der hat ja den, der hat ja der hat irgendwie König der Löwen Soundtrack, hat doch oh, gemacht. Ja, ja. ja, ich glaube auch, ja. Ja, ach sick. Ja. Also ich habe es echt genossen, ich fand es wirklich cool. Irgendwie habe so geswitcht zwischen Originalkommentar und Deutsch. Wo hast du es eigentlich angeschaut? Auf The Zone. Hast du es gekauft extra dafür? Ne, ich habe The Zone halt. Achso, und da konnte man es einfach gucken. Ja. Hast du genau, den? das den war ganz cool. Vier Stunden hat es dauert, oder? Vier Stunden, ja, genau. Und das hast du komplett reingezogen? Ich hab's komplett. Reizung, ja. Aber genau. das Spiel an sich dauert ja nicht vier Stunden, oder? Weil das dauert ewig, weil also eigentlich dauert das eine Stunde. Also halt äh, viermal 15 Minuten. Aber halt diese 15 Minuten pro äh, Viertel dauern halt voll lang, weil das ist immer so ein Ohrspielzug. Und so. dann dauert das halt, bis wieder alle darstellen. Also die stoppen Und dann die Play. Zeit. Ja, ja, die stoppen immer die Zeit. Achso. Deswegen zirkt sie das halt so ewig einfach. Also genau, das Teilweise denkst du, hä, es ist immer noch das zweite Viertel, gell, und du denkst, alter, du schaust schon ewig. <lacht> wie lang dauern diese 15 Minuten? Ja, aber es ist halt spannend irgendwie. Ich weiß nicht, dass diese Mannschaften, die sind also krass aufbaut, Also, wie gesagt, als jemand, der halt sich gar nicht mit Football auskennt, also, es gibt halt extra Mannschaft, die nur für Offense ist, dann gibt es extra Mannschaft, die ist nur für Defense und dann gibt es extra Leute, die nichts anders machen, als diese viel Goals kicken halt. Ach krass. Das sind so Specialists, die machen nichts anderes. Die trainieren nur diese Field Goals und machen dann, weiß ich nicht, zweimal pro Spiel oder so oder dreimal versucht er halt dann so einen, so einen Kick zu machen. Also Field Goal heißt über dieses Tor durchschießen, oder? Genau, genau. Weil es ist quasi so, es gibt immer eine angreifende Mannschaft und eine defensive Mannschaft. Und die Angriffe, du musst quasi zehn Yards schaffen im Angriff mhm. und dann wird es resettet wieder. Also du hast vier Versuche im Grunde zehn Yards zum Schaffen, so wie ich das verstanden habe. Und wenn du das geschafft hast, geht's wieder von vorne los. Also dann hast du wieder, dann ist wieder Versuch 1. Okay. Wenn du diese zehn Yards nicht schaffst, dann ähm, ja genau, dann ist halt der nächste, also dann, dann kriegt halt der Gegner den Ball. Und so viel Goals werden halt geschossen, wenn die Mannschaft noch zu weit weg ist vom hier Touchdown Zone. Und dann wird halt eben so ein Field Goal gekickt. Es gibt halt weniger Punkte, aber es sind ja relativ sichere Punkte halt. Unser Touchdown ist halt schwierig, weil du dadurch die, diese Defense halt durch musst, genau. Also war echt richtig cool, ja. Ja, also ich kann das schon verstehen, dass es Bock macht, wenn man da sich drauf einlässt und so, aber dann läuft es ja auch super spät, weil das natürlich... Ja, das war, ähm, ich, ich, ich glaube, das ist im Ohrens oder so losgegangen, irgendwie so. Wann warst du im Bett? Hm? Wann warst du dann im Bett? Warst du, dann im Bett? warst du im Fünfe, glaube ich? Jeder. <lacht> Krass. <lacht> <lacht> aber hast du das alleine angeschaut oder warst du irgendwie mit Leuten? Na, ich habe mir das alleine geschaut. Oh sad. Na ja, keine Ahnung. Gab es Ich glaube, es gab bei uns Super Bowl Party, glaube ich. Okay. Ja, aber es ist schon so ein Ding, was also es wird schon immer populärer, sag ich mal. Und RTL tut auch alles dafür, dass es das auch irgendwie auch so ist. Und die NFL auch vor allem. Ich glaube, da habe ich auch mal irgendwas gesehen, dass die wirklich aktiv expandieren und versuchen, neue Märkte zu erreichen und so. Dass sogar ist es nicht sogar, dass manche Spiele der NFL in Deutschland sind? Ich glaube auch, ja. Das versteht zwar nicht so wirklich irgendwie. Das ist also doch völlig die, insane. Ja, aber Marketing halt, ja. Ja, ja, aber also, ich meine, das, das, also das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Du packst die, die, die ganzen Spieler, die ganzen Teams ein, fliegst sie um die halbe Welt, damit die ein Spiel gegeneinander machen. Und sie aber dann das ist weg? doch im Basketball auch so gewesen. Also, ich glaube, da wird auch öfter mal in Europa oder so dann. In der NBA. Äh, so NBA-Spiel gespielt, ja. Keine Ahnung, aber das finde ich irgendwie crazy. Also, ich meine, weil es so unnötig ist, weißt Bei der WM, okay. Da, gut, da kommen aber alle an einem Platz und dann wird halt da, in oder ein, zwei Länder und da wird es da gespielt. Aber für so, so völlig sinnlos eigentlich, in ein anderes Land zu fliegen. Also, was ist für. Also, was das für Kosten sind. also Aber meinst du nicht, dass sie das rentiert? Also, die machen das ja bestimmt nicht aus, weil es Bock haben in Europa. Nee, echt, also ich glaube, das wird sich schon markttechnisch irgendwie äh, lohnen, dass die dann neue Fans kriegen und so. Ja, ich glaube, jetzt lohnt sich wahrscheinlich noch nicht. Die, wahrscheinlich ist es jetzt aktuell so eine Investition in die Zukunft. Mhm. Aber ich finde es halt so, also, keine Ahnung so unverantwortlich, also so auch aus ökologischen Standpunkten, dass man da so rumfliegt. Ja. Also ich meine, das sind ja Riesenteams, das ist ja nicht ein Flugzeug. Das sind ja wahrscheinlich mehrere Flugzeuge. Naja, aber ich glaube innerhalb, also Amerika ist ja auch schon so groß, dass da innerhalb die Flüge wahrscheinlich auch schon krass sind. Naja, stimmt auch wieder. Für so einen Spieltag. ja. Ja, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall, ähm, jetzt ist es mein zweiter Super Bowl, den ich mal komplett angeschaut habe. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf den nächsten, muss ich sagen. Also mir hat das <lacht> richtig gut gefallen. Ja. Aber die NFL an sich schaust du nicht, oder wie? Also Weil das ist, nein, ja, nein, das ist ja das Finale, Ahnung. oder? Das ist ja sowas wie ein genau. Finale. Ich, schaue, ich hole mir nur das Filetstück raus ja. <lacht> okay. Be beim Football. Und <lacht> du hast ja dann irgendwie eine Mannschaft gehabt, die du besonders gut fandst oder was, egal wer gewinnt. Na, ich war ähm, leider für die falsche Mannschaft, aber das war dann so random halt irgendwie. Also ich habe jetzt keine... Ich habe ja beide Mannschaften gek gekannt. Ich bin ja kompletter Noob, was Football auch geht. Aber beim Zuschauen war ich dann für die 49ers. Und wie man es so will, hatten natürlich die Chiefs dann drei Sekunden vor Schluss natürlich eine Corona. Aber ähm, ja, das war komplett random. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne da keinen einzigen Spieler. Das war einfach so beim Zuschauen. Okay, ich möchte jetzt das Deak winnen. Aber dann hast du dich nicht anstecken lassen von der... Also es wird ja alles... Alles, was man heute macht, wird ja auf die politische Goldwaage gelegt. Und die 49ers waren ja, glaube ich, so eher die republikanischen Favoriten, sag ich mal. Ach, wirklich. Und die... Ach so bei Taylor Swift mit äh, dem. Genau. Äh, von den Chiefs. Was nehmen wir, wie du hast? Ich auch nicht. <lacht> ähm, Zam ist halt. Äh, ja, ach so. Ja, aber politisch jetzt ist ja voll abgegangen. Also es war ja wirklich Ridiculous. Ich schaue mir total gern die politische Lage in Amerika oh und die ganze Fox News und diese und weiter rechts halt noch irgendwie die diese komischen Newsmax und so ähm, und die haben halt dann nur noch so fett abgelästert über den Super Bowl und zwar weil Taylor Swift so voll zum Sehen ist halt mhm. das die so ja und so richtig so ja das ist irgendwie so immer, das ist immer das Gleiche von so Rechtspopulisten, und das, hat, das sind ja diese Trump-Leute halt, ähm, immer so Verschwörungstheorien, wie es wäre das so absichtlich, hat mit Taylor Swift öfter sorgt, öfter dass Biden gewählt wird. Ja, dazu muss man sagen, dass Taylor Swift sich mal pro Biden geäußert hatte. Mhm, genau, genau. In Vergangenheit. Aber und eigentlich ist sie relativ unpolitisch. Also das ist jetzt nicht so, dass die mit so einem Biden-Cap irgendwie jetzt da beim Super Bowl war oder so. Um, und das ist so weit gegangen, dass die Leute so beschwert haben, dass man Super Bowl nicht mehr schauen kann, weil man nur noch Taylor Swift sickt und so auf die Art. So man sieht mehr Taylor Swift als, als, als Football. Und das stimmt halt einfach auch nicht. Also, das New York Times hat das dann zusammenzählt. Und Taylor Swift hat man in dem vier Stunden Broadcast irgendwie 24 Sekunden lang gesungen. Ja, und ganz viele andere Promis halt auch. also Und ganz viele andere Promis. Und normalerweise ist es ja nie ein Problem. Das ist ja eigentlich das, was man will. Bei so großen Veranstaltungen. Und dann, hey, da ist Paul Rudd und, und da ist der. Und so, das sind diese ganzen krassen Promis. Das sind ja wirklich, also das ist ja echt so krass, was da für Leute da sind. Da ist ja wirklich ja. jeder. Also jeder von Rang und Namen, sag ich mal, fucking Mr. Beast, Elon Musk, irgendwie äh, Steven Gätchen <lacht> habe ich bei Instagram gesehen. <lacht> Ach, lol, ja. war äh, im Stadion und auch, also wirklich richtig, also wirklich alle, so, keine Ahnung, wenn man, also, da, da, ja, da siehst du jeden, ja, das ist einfach crazy. Das ist ja krass, erstaunlich, dass sowas dann sofort zu so einer Verschwörungstheorie wird, dass es irgendwie so ein psy ist und auch mit ihrem football dass sie dann in letzter Sekunde alle gewonnen haben, das alles abgesprochen und bla und so. Das ist echt irre irgendwie, wie die da abgehen, diese Trump-Leute. Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch kurz. Das liegt auch daran, weil eben Taylor Swift sich da mal irgendwie geäußert hatte. Ich weiß gar nicht mehr, war das bei der letzten Wahl oder so? Und dann wurde eben festgestellt, dass dass äh, super viele junge Frauen sich auf einmal registriert hatten, um zu wählen, weil in den USA musst du dich ja vorher registrieren, was ja voll umständlich ist. Und den, das haben die, glaube ich, sogar dann den Taylor Swift-Effekt genannt. Und jetzt gehen die halt davon aus, dass die, ja, die Republikaner gefährdet sozusagen jetzt aktuell, weil die ja so den krassen Peak hat in der Karriere. Die gibt's ja schon ziemlich lang eigentlich. Also mhm. die macht ja schon voll lang Mucke. Und jetzt auf einmal ist es so, es ist die so präsent, dass ich habe noch nie ein Lied gehört von Taylor Swift, ehrlich gesagt. Und ich ahne, ich habe letztens mal recherchiert, ob ihr da irgendwas kennt. Wahrscheinlich kennt man schon irgendwas, aber ich habe jetzt auf die schnelle Qualität gefunden, dass ich überhaupt es kenne von der. Aber, aber trotz, der Name ist natürlich schon ewig ein jaja, Begriff. ja. Die kennt man schon auch und so und ich keine Ahnung, ich meine, ist ja auch eine attraktive Frau und so. Also das, das ist, ist ja was, was dir auffällt. Aber im Social Media ähm, in den letzten Weiß nicht, Wochen, Monaten, also es ist so ein Ding gewesen mit, mit den Swifties und keine Ahnung was. Jedes Konzert, die war ja auf Tour irgendwie. Ähm, und ich kenne auch super viele Leute, die voll die Hardcore-Fans sind. Okay, kenne niemanden, aber doch, genau, doch, ich glaube, du kennst das auch Leute, der, die mega-Fans sind. Wirklich? <lacht> ja. Taylor Swift? Ja, Lucky zum Beispiel. Echt, der ist so also Taylor Swift-Fan? Ja. Okay, krass. Na, hab ich nicht gewusst. Ja. Das ist ja überhaupt nicht. ist halt so Popmusiker halt. Aber ich find's halt krass, weil die ja anscheinend gerade der der absolute Peak ist, was so Bekanntheitsgrad geht okay und so. Ja. Ich glaub, ich, ist sie halt der Popstar. Ja, voll. Also, mich würd's nicht wundern, wenn wenn die nächstes Jahr diese Halftime-Show macht. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Weil eigentlich machen das ja schon immer Leute, die weltweit bekannt sind. Das ist ja irgendwie das Ziel auch davon. Ja, ja. Und da habe ich ein interessantes Video gesehen von so einem Musiktypen. Ich weiß gar nicht, wer das war oder so, aber der sah aus, als hätte er Ahnung. Und der hat irgendwie so erklärt, ja, ist schon interessant, wenn man sich jetzt diese type show angeschaut hat. <lacht> ähm, dann war das ja jemand, der jetzt, also Asche hat wohl auch schon lange nichts mehr rausbracht. Das waren alles eher so alte Hits und auch diese Gastauftritte in der Show, auch eher Leute, die jetzt nicht mehr so aktiv sind. Also, die machen schon noch Sachen, aber die sind jetzt nicht gerade wie Taylor Swift zum Beispiel voll oben so. Und dann hat er das hat er gesagt: Ja, und bei Snoop Dogg und Dr. Dre und so war das ja auch so: die ganzen Hits, die ganzen alten Lieder, Eminem und Mary J. Blige und keine Ahnung, was, 50 Cent und so. Und er meint, das hat was damit zu tun. Durch die Dezentralisierung von von Popkultur durch durch Social Media gibt es nicht mehr, also es gibt kaum mehr diese super krassen Stars, wie es mal war. Alles ist mhm. so ähm, aufgefächert zu, zu ganz vielen Stars eigentlich. Aber es gibt nicht mehr den Michael Jackson so. Oder es gibt nicht mehr, keine Ahnung, Taylor Swift ist jetzt so ein Fall eben, aber die gibt es ja auch schon ewig, theoretisch. Und er meinte auch, es wird wahrscheinlich keine. Von diesen ganzen TikTok-Stars oder Influencer-Stars oder Musiker, die durch Social Media bekannt geworden sind, die werden wahrscheinlich nie diesen Weltruhm haben, sondern die werden halt in ihrer Nische super bekannt sein. Aber diese Weltstars gibt es einfach nicht mehr. Oder nimmer so früher halt. Ja, ich meine, früher war das mhm. halt, ich meine, ja, wenn man sich diese alten Shows anschaut, dann sind es schon auch alles Leute, die man so Also die wirklich krasse Stars sind einfach aber ich finde die Entwicklung insgesamt eigentlich ganz cool, weil das so ein bisschen ähm, Man muss quasi als Du kannst halt erst Star sein, keine Ahnung, wenn du irgendwie Millionen Fans hast oder so, dann kann es sein, dass die ganz vielleicht gar nicht kennen, aber für Millionen Leute bist du halt super krass. Und du kannst und, dann von deiner Kunst leben wahrscheinlich. Genau, und du kannst, glaube ich, ein bisschen dir ähm, treuer sein und deinen eigenen Scheiß machen als wenn du so ein Superstar bist, der quasi für alle irgendwie was zu bieten allen was bieten muss irgendwie was du sie an ja ja voll ja, ja und du hast halt also ja du musst halt nicht also du kannst halt ähm, edgiger sein sage ich jetzt einfach mal du musst jetzt nicht mehr der, den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen mhm, ich mein Taylor genau. Swift kann das ja anscheinend irgendwie wenn wenn die so viele Leute erreicht oder ich glaube so Billie Eilish die die kann auch ziemlich, ziemlich viele Leute verbinden ähm, ja keine Ahnung ich Es gab halt einen lustigen Shot, wat, 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 was uns vergisst ist, so einen lustigen Shot, ähm, Beyonce hat man gesehen. Ja. Und die hat so eine Bauchbünde gekriegt. Und daneben <lacht> steht der Jay-Z. <lacht> ja. Hat auch Bauchbünde bekommen. Also, ja. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, also, aber ich habe mir gedacht, okay, wir, wir haben jetzt, ich glaube, letzt, letztes Jahr war das mit Snoop Dogg, oder? Nee, ich glaube, letztes Jahr war das nicht Rihanna oder so? Ach, stimmt, letztes Jahr war. Boah, krass, ey, wie die Zeit vergeht, ey. Vorletztes Jahr, Wir war haben das da dann im mit... Podcast drüber geredet, über Snoop Dogg ja. und so. Krass. Das war eine geile Halftime-Show. Ja, genau, okay. Dann schau doch mal. Dieses Jahr Asher, letztes Jahr Rihanna, davor Snoop Dogg und Dr. Dre und so. Ähm, davor war, glaube ich, nichts, weil da war Covid. Aber das sind alles Leute, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie. 18, 19, 20, dann kannst du mit den ganzen Leuten nichts anfangen. Wir finden das ja auch nur geil, weil, wir das, weil uns das natürlich nostalgisch an unsere Zeit erinnert. Mhm. Aber das würde das wird mich mal interessieren, wenn man jetzt irgendwie so 20 ist oder, ähm, oder vielleicht sogar jünger, irgendwie 18, 19, 16, keine Ahnung, und du schaust es an, was denkst du dir dann? Also. Wer, wer, wer ist das? <lacht> das? Denkst du dir da wahrscheinlich? Wer ist Arschloch? Keine Ahnung, Mann. Aber vielleicht ist es dann nicht so relevant, weil wegen demografischen Wandel ja, ja, ist das, von diesen Leuten halt einfach zu wenig. Das glaube ich auch, dass das mitschwingt. Und ich glaube, dass die dann ja, dass man da eher der, die, die Masse, ja, die Masse ist dann halt eher leider. Ähm, Entertainment-Mächte ja. und so ganz junge Leute, weil so in der TikTok schauen. TikTok tac So in der tic schauen, ja? <lacht> so e schauen. Ja, das ist auch interessant, weil äh, was auch ganz cool ist immer in der half show ist, dass, dass es ja immer Künstler sind, die, glaube ich, aus dem Bundesstaat sind, wo die Show stattfindet. Oder wo das Spiel stattfindet. Deswegen war es ja L.A. bei Snoop Dogg. Und ich habe mir das mal angeschaut aus, ich glaube, das war Texas oder so. Da ist Kid Rock aufgetreten. Ah. Und das war halt auch... Es ist so ein Redneck, Alter. Das ist wirklich so krass. Ich meine, mittlerweile weiß man ja auch, dass der voll, also der ist ja voll hart äh, hier republikanisch. Also mhm. so ultra rechts auch schon drauf. Aber die Show fand ich ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Weil ich weiß ja gar nicht, irgendwer anderes spielt. Das ist ja oft so, dass es mehrere Leute sind. Und dann kommt irgendwann so Feuerwerk-Ding und dann kommt, kommt Kid Rock und sagt so, I'm Kid Rock. Und, und kommt so auf die Bühne ist halt so ein richtiger Redneck. so Hat so eine Amerika-Fahne an. America.
1: America, fuck yeah. Come
0: und seinen so komischen Hut und so. Und der macht ja so eine, der macht ja so, wie sagt man da so, der rappt ja eigentlich, aber... Irgendwie zu Rockmusik und das war aber ganz geil eigentlich muss ich sagen. Naja. Ja, naja, der Superball, der Superball. Die Super Bowl <lacht> ja. war auf jeden Fall cool. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ihr kennt uns ja mal schreiben, ob ihr das umgeschaut habt oder nicht und wie ihr das gefunden habt. Ja das und das wie findet habt. ihr das, dass das halt immer populärer wird in Deutschland vor allem, dass es ähm, so den Platz einnimmt oder versucht sich einen Platz zu machen? Ich glaube ehrlich gesagt Fußball wird, äh, wird man wahrscheinlich nicht vom Thron verstoßen und ich glaube auch ehrlich gesagt bevor Football irgendwas Großes wird kommt halt in Deutschland schon noch Handball und Tennis und sowas und so ja ja das ist ja bei uns wirklich eine Nische also ich kenne zwar auch Leute die Fußball spielen wir haben einen Nachbarn gehabt der Fußball äh, gespielt hat zum Beispiel ähm, es ist aber auch ein Act. du kannst halt jetzt einfach so Fußball spielen also du kannst halt immer Fußball spielen also meinst vom Fußball ist halt so auf, brauchst Schutzausrüstung, dann diese Field Goals also. <lacht> ja, stimmt. Die kannst du nicht einfach so irgendwo hinstellen oder was, was ich meine. Das sind halt so Tore halt wesentlich praktischer. Ja, das ist das glaube so ich auch geht. der Erfolg, das Erfolgsgeheimnis von Fußball, dass es, dass es sehr wenig Aufwand macht, Fußball zu spielen. Ja. Und das kannst du halt auch und zu Football? zweit easy machen oder zu viert oder das kannst du halt mit ganz vielen Leuten machen mit ganz wenigen Leuten. Du kannst du aber alleine Fußball spielen, macht auch Bock. Ja. Und ich glaube, dass bei Football halt, da brauchst du halt das ganze, die ganze Ausrüstung und ja eben so ein Spielfeld, das auch irgendwie dann in Yards eingeteilt ist. Ja, du brauchst und ja auch dieses dieses College-System, wo du überhaupt ja. diese Leute züchtest. <lacht> und auch dieses College-Football ist ja allein schon so populär da. Das ist ja eine eigene Liga. Also, es gibt sogar eigene Xbox-Spiele, die nur dieses College-Football machen. Also, so wie EA, EA hier, ähm, äh, wie heißt das nochmal, ähm, NFL halt, aber das für College-Football, das kommt bei uns ja. halt nicht raus, weil es keine so interessiert, aber das ist so insane. Das ist ja auch echt interessant in Amerika, weil das es gibt irgendeine so Regel, dass diese College-Football-Spieler, und beim Basketball ist das auch so, ähm, wahrscheinlich beim Baseball auch, dass die halt nichts bekommen dafür, gell? Ach krass. Die davon, also die verdienen keinen Cent an, also die sind meistens haben die ja das Stipendium und davon halt studieren, das ist ja halt cool äh, für die. Aber die diese ganze Vermarktung, also wenn du da in irgendeinem Game bist, die kriegen dafür nichts. Das stimmt, das habe ich auch mal gesehen. Die ja. müssen die so machen, weil es irgendwie so eine Regel gibt, dass die das müssen quasi Amateure bleiben. Ah, okay. Und aber das ist so krass, weil die so College-Football-Coaches, keine Ahnung, im zweistelligen Millionenbereich verdienen. Was, echt. Ja, ja, die richtig richtig, diese Colleges, die die kaufen sich ja richtige Top-Coaches auch und so und die kosten richtig viel. Ach. Also gibt welche, die verdienen 50 Millionen oder so. What? Ja. Naja. ja. Und die, aber das Geld ist ja übrig, weil die, die, die Sportler ja nichts verdienen. Aber fand. dafür haben die halt auch diese fetten Stadien und so, ja. Ja, und diese krassen, äh, ja, die, die haben ja teilweise die Colleges dann ja so krass äh, ausgerüstet, wie so, eben wie so profisport Arena, Städte ja, halt ja, quasi ja, genau. so Art. richtig krass, ja. Aber genau, die, die darf, die darf nichts verdienen. Aber was Riesenproblem riesen ist, ähm, wenn sie sich verletzen in der Zeit, wo sie auf dem College sind, dann sind die weg vom Fenster. Weil dann verlieren die ihr Stipendium. Ach krass. Und haben halt für ihre für diese ganzen Deals nichts bekommen. Und dann stehen die halt da und es ist halt richtig scheiße, ja. Ja, das gut. Ist, das ist ja. aber so dieses Profisportler-Ding. Ich meine, das ist im Fußball ja auch super schwierig in Deutschland dass man da, also man hört ja immer von den Leuten, die so viel verdienen im Profifußball, aber dass das natürlich auch nur die Spitze des Eisbergs ist und die wenigen, die es halt geschafft haben. Es gibt ja noch ganz viele, viel mehr natürlich, die es nicht schaffen und die ihr Leben darauf ausrichten durch, durch äh, so, ähm, ja, so ja so Fußballschulen halt, wo die dann von klein auf hingehen und so. Und da habe ich mal mit dem, habe ich mir irgendwann erzählt, glaube ich schon mal, ich hab, ich war einmal mal Skifahren mit also wir waren mit der Arbeit Skifahren und so und der der Mann von meiner Arbeitskollegin damals, ist ja so ein ehemaliger Nationalspieler, Fußballer. Ähm, da fällt mir aber der Name gerade nicht mehr ein. Und der ist halt wie fast jeder ehemalige Profi, ähm, Fußball, äh, wie sagt man so? Ähm, Berater. Berater, genau. Der halt junge mhm. Spieler hochzieht und vermarktet und so. Und seine Kinder, oder einer zumindest, hat auch mal bei Bayern gespielt. Der war noch ganz jung und hat hatte ein Champions-League-Spiel. Da war der, glaube ich, nicht mal 18. Und, Ach, krass. okay Und mit dem habe ich, ich äh, wie gesagt, ich, ich sage das ja ganz oft, ich habe ja keine Ahnung von Fußball und so. Und ich saß ja halt mit dem da und habe halt mit dem Bier getrunken und dann halt so naive Fragen gestellt, irgendwie, wie das so funktioniert als, also als Spieler und wie man die dann vermarktet und so, keine Ahnung. Und der meinte schon, das ist schon echt hart. Also ganz viele Jungs, vor allem natürlich, die auf solchen Schulen sind, die werden sie ja nicht schaffen und irgendwie verletzen die sich mal oder die sind halt einfach nicht so gut, die sind schon sehr gut, aber halt nicht so gut, um halt Profi zu sein und davon leben zu können und äh, das sind dann oft Leute, die haben dann aber nichts anderes gelernt mhm. ja. und, und haben ihr ganzes Leben auf Fußball ausgerichtet und stehen dann am Ende mit nichts da, für, wenn sie Glück haben, einen Schulabschluss ja, ich war es nur, ähm, als ich äh, noch als Einzelhandelskaufmann gearbeitet habe, da habe ich mal einen Profi von der dritten Liga, ähm, der hat sich halt Möbel gekauft und wollte die finanzieren, weil der hat gerade nach, also der hat für Wackerburghausen gespielt. Das mhm. war halt zu dem Zeitpunkt dritte Liga. Und dann wollte er das halt, der ist halt da hingekommen, hat eine komplette Ausstattung braucht, hat es dann finanziert. Und dadurch habe ich gesehen, wie viel der verdient hat. Und das hat, das hat mir schon, da habe ich mir gedacht, krass, Dritte Liga, die sind schon gut, ja, das sind schon gute Spieler. Ja. Aber der war noch super jung. Dritte Liga und der hat irgendwie 6.000 im Monat verdient. Was, sagen wir mal, nicht so, nicht so schlecht ist. Ja, es ist. Für, der war, glaube ich, da irgendwie, der war, der war 18 und hat es für Wackerburg gespielt, also das ist jetzt nicht der Ultraklasse krasse Verein. So, ja? ja, ja, aber das ist jetzt auch kein Gehalt von, also da kannst du dich ja nicht zur Ruhe setzen, wenn du da mal nee, eine nee, Saison nee, gespielt nee, hast oder so. Das sind ja Leute, die dann. Auch noch, vor allem der hat dann wahrscheinlich auch noch gehofft, dass er weiterkommt. Ja, ja, der ja war genau. super jung eben. Ja. Und da war ist lustig, Fun Fact für alle Fußballbegeisterten: Da war der Moktadi dabei. Der hat dem irgendwie Käufer, der war da auch in dem Geschäft. Und der ist Nationalspieler, glaube ich, von Kamerun oder so. Mhm. Der hat aber bei Burghausen damals gespielt, ja. Ah, krass. <lacht> ja, und bei dem, bei dem Sohn äh, von diesem. Bekannten von mir sage ich jetzt einfach mal, also von dem Ex-Nationalspieler, da war das wohl auch so. Der hat dann beim Bayern gespielt und dann lief das aber nicht so und dann wurde der dann verliehen an irgendwelche anderen Vereine und so. Und da merkst du schon, das ist alles gar nicht so, also so easy. Also ich meine, das ist nicht easy. ist ja klar. Ich meine, das ist ja wirklich eine Selektion und so. Aber selbst wenn du so krass bist, dass du da mal in der Champions League für Bayern gespielt hast, heißt es noch lange nicht, dass du da ausgesorgt hast oder so, sondern dann ist es immer noch ein Kampf um um jede, dass du immer noch einen Verein findest, der dich irgendwie nimmt und da wo du dann auch wirklich spielen kannst und dich bekannt machen kannst und dass du dich nicht verletzt und so. Und dann hast du ja noch, ich sag mal, das restliche Leben um dich rum. Du hast dann vielleicht Beziehungskrisen und Gesundheit und Familie und irgendwie, also und da hat er auch gesagt, das ist auch so die die Kunst eines Spielermanagers, ähm, die die er hat halt das so gesagt die Frauen fernzuhalten <lacht> das vor allem bei diesen jungen Typen die natürlich auch begehrt sind bei vielen jungen Frauen weil die halt natürlich irgendwie Promis sind irgendwie und natürlich auch Wohlstand und so ne ja und durchtrainiert und sportlich attraktiv ja, ja. auch und so ja, ja logisch ja und ähm, ja das war schon irgendwie interessant aber das hat mir schon auch ja gezeigt ich weiß schon, warum ich kein Fußballprofi geworden bin. <lacht> ja, Robert. <lacht> ja, man muss halt immer so sagen. Also ich finde, das ist dann einmal, ähm, sicher ist das schwierig, ähm, das make ich auch nicht so unt unter den Teppich kehren, aber es ist, man dreht trotzdem davor, dass man halt Fußball spielt, davor lebt, Fußball zum Spielen. Ja, ja. Und da kann man sich schon sehr glücklich schätzen, wenn man in dieser Situation ja, ist. Ja, auch. aber das ist halt auch wirklich, das will ich da eigentlich damit die ganze Zeit sagen, es ist super viel Glück dabei. Das ist halt das. Ja. Also die Leute, die es geschafft haben, so, das ist halt, und die man halt auch immer sieht, das deswegen täuscht es so, ähm, das ist halt super viel Glück dabei. Und es ist auch einfach die Ausnahme, das muss man halt auch sagen. Und ja. was ich auch krass finde, ist, das ist ja beim Fußball, ist es ja so, dass du da sehr gut davon leben kannst, wenn du es geschafft hast. Aber bei ganz vielen anderen Sportarten ist es halt überhaupt nicht so. Also, es gibt kaum Sportarten, wo du davon leben kannst. Ja. Sogar wenn du irgendwie. Super krass bist, irgendwie bei Olympia warst oder sonst irgendwas, kannst du kaum davon leben, eigentlich. Ja, es gibt so Boss, wo die Leute halt zuschauen. Ja, das ist halt immer das einfach. Ja. Das am so Ende geht es ja um Simpel. Werbung. Kannst du damit Werbung machen oder nicht? Das ist eigentlich alles. Oder kannst du damit, ja doch, Werbung am Ende, doch, kannst du irgendwas verkaufen halt. Ja. ja. Da habe ich ja so ein Video gesehen von so einem Bodybuilder und der hatte auch einen Sponsoring-Vertrag und so und hat gesagt, er war, hatte, war in den USA, so ein Deutscher ist es und hat bei es gibt ja so einen ähm, Bodybuilding Contest von Arnold Schwarzenegger und da hat er einen zweiten Platz gemacht und hat auch irgendwie so einen so einen Deal mit irgendeiner Proteinshake Marke und so und gesagt ja das ich bin da es ist, er hat quasi den zweiten Platz gemacht in dem besten Contest den es überhaupt gibt aber da hat er halt irgendwie 60.000 Dollar gewonnen davon musst du irgendwie die Hälfte abgeben natürlich Steuern und so und dann war das ja Dollar und wenn du es in Euro dann wechseln willst, dann kostet das auch nochmal super viel, wenn die Bank da was berechnet, dann hast du halt irgendwie 30.000 Euro noch. Und er sagt halt, dieses ganze Social-Media-Game und so, was ja bei Fitness total krass ist, also es ist ja ein Riesenmarkt, das ist eigentlich das, was, was den Leuten überhaupt ermöglicht, davon leben zu können. Also wenn es dieses Social-Media-Ding nicht gäbe, dann lebt niemand von Bodybuilding oder Fitness oder so. Also ganz ja, wenige Leute. Ja, Bodybuilding schaut es ja keiner Oh, ah, Das ist ja das. Genau, ja. Also also das ja. ist halt super Nische halt. Ne? Also. Ja. Ähm, ja, dann da ich sagen, äh, schauen wir mal, dass wir unsere Musikliste, unsere Playlist erweitern, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Fragst du was für Playlist? Was redst du da? Was, was redst du passiert? Was glaubst du? Ja, unsere Playlist auf Spotify, Sound2Dorf, wir jede Woche erweitern und natürlich auch mit euren Wünschen, wenn ihr Bock habt, äh, dazu beitragen, die äh, Playlist zu füllen, dann könnt ihr uns einfach schreiben. Auf Instagram oder auf Patreon oder keine Ahnung, sonst wie. <lacht> Am besten bei und, Patreon, und das ist wirklich das Beste für uns. Bei Instagram, ganz ehrlich, da schauen wir nie rein. Und bei Patreon ist ja halt cool, weil das halt mehr so ein Community-Feeling ist. Das, also ich finde es cool, ich finde es cool, wenn wir so das so machen könnten, dass da so ein Austausch stattfindet. Weil ab und zu passiert das ja und das ist immer ganz geil. Mhm. Deswegen, wir freuen uns halt immer auch, wenn wir Zuschriften kriegen. Ja, voll. Äh, deswegen macht es das bitte. Mich, mich interessieren auch immer äh, Positionen von euch zu den Themen, über die wir so reden. Ähm, genau, also die Playlist. Sound to Dorf bei Spotify. Da tue ich drauf diese Woche von HVOB. Ich habe keine Ahnung, wie das so ausspricht. Das ist ein ziemlich cooles... Eine Band, Kollektiv, keine Ahnung, die machen Elektromucke. Das Lied Dogs ist geil. Not bad. Geil. Das counter ich mit, ähm, mit geiler Musik. <lacht> <lacht> und zwar äh, Billy Talent und Red Flag. Das ist ein echt geiles Lied. Ja, das finde ich cool. Ja. Billy Talent war ja lange Zeit eine meiner Lieblingsbands. Dann Ja, die sahen auch cool. Ja. Digger hat uns äh, trotz seiner Abwesenheit gesagt, was er gern auf die Playlist haben will und zwar von Fritz Kalkbrenner Kings and Queens Das ist von Paul der Bruder, oder wie? Ich glaube schon, ja Cool cool. Ja, gut ja, nice. ähm, Wie es immer ist, wenn der Digger nicht da ist <lacht> wissen wir auch wieder nicht, wer uns bei Patreon unterstützt <lacht> Aber ihr wisst natürlich, wer ihr seid, liebe Leute. Vielen Dank für eure Unterstützung, weil es gibt Leute, die zahlen jeden Monat zwei oder fünf oder was auch immer Euro, um unsere Aftershow zu hören. Und das ist die Show nach dieser Show, die wir jetzt im Anschluss aufnehmen. Das heißt, wir nehmen nochmal einen Podcast auf, halbe Stunde, ungefähr 20 Minuten, keine Ahnung, sowas. Und das kann man sich exklusiv anhören bei patreon.com slash downtodorf. Und da könnt ihr jetzt auch schreiben, da könnt ihr euch dann das ganze Zeug anhören und so weiter. Und da reden wir alle ein bisschen offener. Und da werden wir diesmal eben auch diese sp ominöse Sprachnachricht vom Digger Oh, einspielen. ja, da ich schon drauf. <lacht> und ähm, genau, ich würde sagen, wie gelabert, ja, meine dann, Stimme ist äh, heute irgendwie Dank schwach. Und unsere ähm, Patronen. Ja, wir muss, da müssen wir ja ein Drittel quasi kompensieren und so viel reden. Da wird der Roberts äh, Stimmbänder, da werden da schon geschädigt. Ja, ich komme mir so ein bisschen vor wie Joe Biden. Also nicht so eine, so eine ganz alte, schwache Stimme. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank an unsere Patreons und auch alle, die hier zuhören. Das freut uns, dass ihr da Bock drauf habt, zu, uns äh, beim Reden zuzuhören. Und ja, dann, dann die Song. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt... Down to Dorf, Dorf, Dorf. So ein bisschen, wie soll es die machen? Also ja, danke, also. Leute. Servus. Macht's gut.